0: Chào Ngô Hoàng Minh nhé. Chào cả nhà. Cái chủ đề ngày hôm nay là chủ đề về nhà đầu tư F0 thì chúng ta có nên đầu tư với chứng khoán phái sinh hay không? Như các bạn đã tìm hiểu trên thị trường ấy, thì mọi người nói chứng khoán phái sinh thì chơi là khá là giống ngoại hối đúng không? Khá là giống forex vì cái đòn bẩy rất là cao, rồi khả năng là bị cháy tài khoản nếu mà chúng ta không cẩn thận thì nhiều. Và thực sự là cũng khá nhiều người bị cháy tài khoản, nghe cú cũng bị cháy tài khoản vài lần. Chuyện này khá là bình thường. Vậy thì rủi ro như vậy thì chúng ta mà là nhà đầu tư F0 ấy, chúng ta có nên tham gia hay không? Hay là chúng ta cứ thận trọng với thị trường. Thì cú sẽ có cái bài chia sẻ hôm nay về kinh nghiệm cá nhân của mình khi mà mình lựa chọn phái sinh, mình chơi, mình đầu tư và cả chứng quan giá trị thì chúng ta cần chú ý những điểm gì nhé. À, như mọi người để ý thấy rằng cái năm 2010 8, khi mà bắt đầu chứng khoán phái sinh được áp dụng ở thị trường chứng khoán Việt Nam ấy thì trong năm 2018 và đầu 2019 thì cái lượng giao dịch nó vẫn khá là nhỏ giọt cầm chừng nhưng mà đến à, bắt đầu cuối 2019 khi mà thị trường sụt giảm cái từ cái đỉnh 2018 ấy sụt xuống và sang 2019 thì cái tỷ cái tài khoản chứng khoán phái sinh tăng lên rất là nhiều à, sau đó thì cái lượng à, chứng khoán phái sinh nó giữ cái mức độ là sôi động từ hồi 20 cuối 2019 đến giờ còn chứng khoán cơ sở thì bắt đầu sôi động từ lúc mà dịch Covid đúng không ạ? Từ Covid là đầu mươi đến giờ thì cái lượng tài khoản chứng khoán phái sinh ở đâu đó nó chỉ khoảng chừng là khoảng đâu đó đến bây giờ nhưng mà cú thống kê được đấy thì nó khoảng chừng là hơn 200 nghìn tài khoản thôi Tức là bằng một bằng một phần mười so với cái số lượng tài khoản chứng khoán cơ sở tổng cái tài khoản chứng khoán cơ sở của Việt Nam bây giờ khoảng 3 triệu 2 đúng không ạ còn cái tài khoản chứng khoán phái sinh ở đâu đó bằng một bằng một phần mười mà thôi thì cho thấy là cái lượng nhà đầu tư chứng khoán phái sinh ấy, nó chỉ chỉ bằng uh, rất ít so với chứng khoán cơ sở vậy thì chứng uh, khoán phái sinh nó là cái gì mà và nó cũng phù hợp với chúng ta hay là không thì đầu tiên chứng khoán phái sinh ở thị trường việt nam ấy, nó chính là cái hợp đồng tương lai chỉ số vn 30 đúng không nào và nó phù hợp theo cú thấy ấy, thì nó phù hợp với một nhóm nhà đầu tư có cái tính cách có cái đặc điểm nhất định uh, Cụ thể là như này Chúng ta có rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường Ví dụ như là 3 triệu 2 tài khoản đi Hay là ví dụ như là đang có khoảng hơn 100 bạn đang xem livestream của Cú đi Thì Cú khẳng định rằng hầu hết chúng ta đều có cái tính cách khác nhau Chúng ta có thể có số một số điểm giống Nhưng mà đa phần ấy là chúng ta sẽ có cái tính cách khác nhau Chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm sống khác nhau Kinh nghiệm sống rồi kinh nghiệm về thị trường cũng khác nhau Ví dụ Cú có khoảng 15 năm kinh nghiệm rồi còn các bạn thì có bạn có vài năm, có bạn chỉ có vài tháng mà thôi, đúng không nào? Và chúng ta cũng có cái hoàn cảnh khác nhau nữa. Cái hoàn cảnh tức là gì? Tức là cái công việc hiện tại của chúng ta này, cái thu nhập của chúng ta này, cái số tiền của chúng ta bằng khác nhau. Chính vì những cái sự khác nhau đấy và rất nhiều sự khác nhau khác nó đang xen vào. Nó khiến cho chúng ta uh, trong một cái tình huống, ví dụ như là một cái tìm, thông tin đưa ra thì người thì quyết định mua và người kia thì quyết định bán. Và điều này hết sức bình thường nhé. Các bạn cần nhìn nhận một cái việc là trong Đúng với một cái thông tin đưa ra Nhưng mà có người thì quyết định mua Và có người thì quyết định bán Có người thì bảo rằng tin này ra sẽ làm cho thị trường giảm Nhưng mà cũng là cái thông tin đó Cũng tặng ngày hôm đó Thậm chí cũng ngay ngay tại cái sàn giao dịch đấy Bây giờ các bạn ít lên sàn thì các bạn không để ý Nhưng mà ngày xưa khi mà rất nhiều nhà tư Ở trên sàn ấy, thì ngay tại một sàn giao dịch Thông tin mới đưa ra Thì có ông mang lệnh đi bán và có ông mang lệnh đi mua Thì chuyện đấy nó cũng hết sức bình thường Đúng nào Và chúng ta phải chấp phải nhìn thấy rằng Ồ vậy thì 3 triệu ông tài khoản trên thị trường và có đâu đó cũng khoảng là 2 triệu nhà đầu tư đi thì những nhà đầu tư đó đều có một cái cách phản ứng khác nhau đều có hoàn cảnh, có thông tin có kinh nghiệm, có tính cách khác nhau chính vì vậy họ sẽ phản ứng khác nhau trong những cái thông tin của thị trường và họ thì mua, bán, ai cũng ai cũng có lý cả đúng không ạ và thị trường thì sao nào thị trường chứng khoán ấy, thì nó cứ lên rồi lại xuống nó có, có những năm tăng rất là ghê, tăng rất là nhiều và có những năm nó xuống rất là nhiều đúng không nào, à, về dài hạn ấy, về dài hạn thì chứng khoán không phải là một trò chơi có tổng bằng không, như mọi người đã xem những livestream của Cú, thì về dài hạn chứng khoán nó không phải là một trò chơi có tổng bằng không mà nó, nó là một trò chơi giúp chúng ta có thể tăng trưởng được, xây dựng được tài sản rất là tốt, à, nhưng mà trong ngắn hạn thì sao ạ à? trong ngắn hạn thì chỉ số phái sinh tăng giảm liên tục theo như chỉ số viên 30, và nếu tính cách của bạn phù hợp nếu tính cách của bạn phù hợp, nếu bạn cảm thấy rằng bạn là một người có kỷ luật rất là cao này bạn là một người linh hoạt cởi mở này thì có thể phái sinh sẽ làm là làm một cái sản phẩm phù hợp với bạn hơn ví dụ như của cú đi mình vào thị trường chứng khoán từ cái đợt mà đỉnh hai thế xong sau đó thì thị trường giảm rất là sâu hồi đó thì không có phái sinh đâu hồi đó chứng khoán chỉ có một chiều mua lên thôi thế nhưng mà hồi đó thì may mắn là việt nam nó có một cái loại là sàn là sàn vàng mà cái sàn vàng đó được ra đời đầu tiên ở ngân hàng acb hồi đấy là của anh bầu kiên ấy. Thì trong này nếu như bạn mới thì có lẽ không biết anh bầu kiên đúng không anh kiên tóc bạc anh ấy lập ra sàn vàng đấy là một cái sàn tiên phong ở việt nam và hồi đó thì mình cực kỳ hào hức mình cũng nhảy vào sàn thôi mình thấy là sàn vàng mua bán mua lên cũng kiếm được tiền rồi bán xuống cũng kiếm được tiền và mình giao dịch thử thì mình thấy mình rất là hợp mình hợp vì mình có một cái cái đầu óc logic nó nó phù hợp với cả cái việc giao dịch hàng ngày đó xong rồi mình lại có một cái phương thức rất là kỷ luật và đồng thời mình khá là linh hoạt trong cái việc mà giao dịch Thì mình cảm thấy là giao dịch vàng hồi đó rất phù hợp Và sau đó mình giao dịch vàng đến tận năm 2012 Khi mà thị trường Sau đó thị trường nó đóng họ đóng, đóng cửa Vì nó quá rủi ro, có nhiều sàn lừa đảo Thì mình không giao dịch nữa Thế nhưng mà mình cảm thấy rằng là mình là Con người phù hợp với cả cái thị trường đó Và đến năm 2018 Thì khi mà chứng khoán phái sinh bắt đầu mở cửa Thì cuối 2018 bắt đầu mình tìm hiểu Và 2019 mình giao dịch thì mình cũng thấy là rất phù hợp Bởi vì đây là thực sự là một cái điều rất thú vị của mình dành cho cái phần cái quản cái cái phần tỉ trọng tài sản chủ do ấy, cái phần ba phần trăm của mình ấy, thì mình giao dịch phái sinh mình cảm thấy rất là phù hợp đấy thì đấy là cái tính cách của cú là như vậy thì cố tin rằng là trong các bạn ví dụ có chúng ta có 10 người đi thì sẽ có một đến hai người có cái tính cách như thế và nếu mà chúng ta chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có tính cách như thế thì phái sinh cũng là một cái tài sản mà chúng ta không nên bỏ qua và có thể nó rất còn rất phù hợp với bạn cơ Đúng không ạ? Bạn hãy có thể tự tự khám phá Còn nếu mà chúng ta Nhưng mà khi mà chúng ta chơi ấy, Thì chúng ta phải tránh được cái điều này, này Tránh được cái điều ba Chúng cũng nghĩ là có ba cái điều rất là quan trọng Một là cái sự bảo thủ à, Mình biết rất là nhiều nhà đầu tư cực kỳ thông minh Và cực kỳ nhiều tiền luôn Và đã, đã giao dịch cùng với mình luôn Thế nhưng mà họ chỉ vì bảo thủ Họ không chấp nhận rằng là mình có thể sai ấy, Và họ đã bị mất đi rất là nhiều tiền À, cái thứ hai nữa là cái sự cảm xúc trong giao dịch à, Khi mà chứng khoán Phái sinh hay là những cái loại mà Giao dịch nhanh, ấy, giao dịch mà cần Chúng ta phải hành xử nhanh Thì cái cảm xúc trong giao dịch là một cái điều mà nó sẽ Gây áp lực của chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta phán đoán sai nhiều hơn Thì để mà làm được cái việc điều khiển được cảm xúc ấy, Thì chúng ta sẽ cần nhiều thời gian Có những bạn có khả năng điều khiển cảm xúc tốt Thì các bạn sẽ có lợi thế, còn đa phần chúng ta Là chúng ta phải trải qua một quá trình rèn luyện Trải qua một quá trình thực hiện Thì chúng ta sẽ tăng được cái cái khả năng Quản lý cảm xúc có thể trong những phiên ấy, mình cảm nhận rằng chết hôm chết cha hôm nay mình cảm thấy là mình không ổn cảm xúc của mình cảm thấy rất là là đơ ấy, không có năng lượng hay là tim mình đập nhanh như bình thường khi mình nhận ra những cái dấu hiệu như vậy thì mình quyết định là mình không làm gì nữa đó thì đấy là những cái cái, cái, cái tính cách rất là quan trọng những cái cảm nhận rất là quan trọng của nhà, nhà đầu tư mà cái phần cái cái, cái điều thứ ba mà chúng ta cần chú ý là cái sự vô kỷ luật cũng à, có biết những anh bạn à, rất vô kỷ luật đến mức là uống bia uống rượu xong rồi còn đi giao dịch đúng không ạ chúng ta đã muốn có một giữ một cái trạng thái bình an một cái cảm xúc rất là bình tĩnh để chúng ta ta được rồi thế nhưng mà có người lại còn uống bia uống rượu để rồi giao dịch thế là sao thế là họ họ quá cẩu thả với cả cái phương pháp giao dịch của mình họ quá cẩu thả với đồng tiền của mình và những người đó thì cuối cùng kết cục thì không hề tốt đó thì với những bạn nào mà đang quan tâm đến cái thái sinh những bạn nào hoặc là kể cả bạn những bạn làm giao dịch chứng khoán cơ sở đi thì mình ba cái điều này thì mình đều khuyên các bạn tránh cái sự bảo thủ ra tránh để cảm xúc nào lấn át vào giao dịch của mình và cũng là phải nghiêm túc phải đầu tư và trân trọng những cái cách giao dịch của mình chứ đừng có uống bia uống rượu hay là cảm hứng lên xong rồi đi nhậm nhức về xong rồi lại thế nọ đấy kia mà đặt lệnh mua bán nhé mà thế là rủi ro lắm đấy nhé đấy à, thì và cuối cùng ấy cái điều ba cái điều quan trọng nữa để mà chúng ta làm giao dịch thành công ấy, thì cũng thấy rằng là ba cái điều rất là nhỏ như này thứ nhất là phải hiểu được mình hiểu được cảm xúc của mình này hiểu được cái thói quen của mình này hiểu được cái tính cách của mình này thì điều đó điều rất là quan trọng để chúng ta thành công được bởi vì chúng ta hiểu được mình rồi chúng ta sẽ biết là chúng ta giao dịch cái gì hiệu quả hơn chúng ta giao dịch với việc là nắm giữ dài hạn uh, tất cả danh mục chúng ta hay là chúng ta phù hợp với việc là nắm giữ dài hạn một phần danh mục và còn lại chúng ta sẽ làm phần đầu cơ phần thanh khoản, đúng không nào và còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta nữa còn thời gian của chúng ta nữa đâu phải bạn nào cũng có thời gian để mà nhìn mặt điện mỗi ngày đâu, đúng không nào thì điều đó là điều chúng ta hiểu được mình trước đã cái phần thứ hai là chúng ta cần được trang bị những công cụ và kiến thức phù hợp để chúng ta có thể nhanh nhanh chóng uh, tiến bộ trong cái việc mà chúng ta uh, giao dịch phái sinh và cái phần thứ ba là chúng ta cần làm thực chiến biết được những cái kiến thức rồi, hiểu được mình rồi nhưng mà một cái vô cùng quan trọng, đấy là cái thực chiến và chúng ta thử nó gì chúng ta cứ vào đi với một cái lệnh nhỏ thôi để cảm nhận có thể bị mất tiền tốt được tiền ngay từ đầu cũng chưa tốt đâu có thể mất tiền và hiểu được rằng tại sao mình mất tiền và làm sao để làm lần sau tránh biết đó thì điều, điều đó là điều quan trọng cuối cùng mà chúng ta cần rút ra khi mẹ thì đấy là ba cái điều gợi ý của mình để giải thích cho một câu hỏi của một số bạn nhau từ F0 hỏi rằng là em F0 em không kinh nghiệm gì. Vậy em có nên chơi không? đó Thì các bạn hãy cân nhắc lại Xem là mình đã hiểu được mình chưa này Mình đã linh hoạt chưa, cởi mở chưa Mình đã kỷ luật chưa Và mình có sẵn sàng để thực chiến nhảy vào không Thì cái này phù hợp với tính cách của từng người nhé Không phải ai cũng phù hợp Nên chúng ta sẽ xem xét để, để tự ra quyết định cho mình nhé Ok Rồi Hôm nay bây giờ mình sẽ quay lại cái phần uh, giao lưu với mọi người Và trả lời cái câu hỏi của mọi người nhé à, Chào bạn Ngô Hoàng Minh Chào Nguyễn Huy Hoàng, Chào Nguyễn Văn Tú Beo Hoàng, cháy tài khoản là mất luôn sao hỏa anh cú, chỉ cần nạp lại là được À, cháy tài khoản tức là mất sạch tiền đấy Em thường tái sinh thì mình chỉ nạp một cái khoản tiền nhỏ thôi đúng không Ví dụ như là mời hợp đồng thì nạp vào khoảng chừng 250 triệu Mà nếu em mất sạch thì em chỉ mất 250 triệu thôi Trong một số trường hợp hiếm, hiếm hoi Là cái công ty chứng khoán họ bán, họ cắt tài khoản của em không kịp Thì em có thể bị âm tiền âm tiền tức là em không chỉ mất 250 triệu mà em còn mất thêm 50-100 triệu nữa ấy. thế nhưng mà trường hợp đó thì mình sẽ có một cái mình không phải đền tiền cho họ, rồi trong hợp đồng ấy, mình phải xem ký hợp đồng khi mình ký thì họ có trách nhiệm là phải bán tài sản của mình đi khi mà mình không đủ ký quỹ và nếu mà họ không bán kịp là lỗi của họ chứ không phải lỗi của mình, thì em nếu mà ông nào mà bắt em đền tiền ấy, thì em có thể là không không chấp nhận nhé và mình hoàn toàn viện và hợp đồng để mình xử lý được phần này còn khi đó này nạp tiền lại là là ok, không phải không phải lo ngại gì cả. Bạn Thanh Sang chào anh Cú trong một buổi tối đỏ lè. <cười> chào chị Vân Anh ạ. À. Chào Thành Nguyễn. Mèo Hoàng. Chứng khoán phái sinh có cần này nào cũng nhìn bản điện không anh? Chứng khoán phái sinh nếu mà em vào lệnh rồi thì em phải theo dõi liên tục. Đấy đặc điểm của nó thì dành cho những bạn mà có nhiều thời gian, những bạn trẻ á, hoặc những bạn mà có muốn là giao dịch chuyên nghiệp Với thị trường bánh chứng chuyên nghiệp đánh chứng liên tục. Còn nếu mà bạn mà không dành nhiều thời gian được ấy thì lúc nào mà bạn vào lệnh thì bạn nên phải theo theo sát. Còn nếu bạn không theo sát thì bạn chỉ nên vào ít thôi. Nhưng mình 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 khuyên rằng nếu bạn nào mà chơi phái sinh thì phải nên theo dõi thường xuyên. Thường xuyên tức là không phải là nhìn 24 mươi trên bảy đúng không? À, tức là không phải nhìn từ chín giờ sáng à, từ tám giờ bốn sáng đến hai giờ bốn chiều mà chúng ta ít ra chúng ta một phiên chúng ta phải nhìn khoảng ba bốn lần để chúng ta theo dõi nhé. Yeah. Chào Minh Hiếu Hoàng. Đông Nguyễn. Loa lúc nào cũng ồm thế à? Giọng mình bị ồm mà à loa bị ồm à? Ồ, cái này thì không biết nữa. Chào anh Cú, em đang đầu tư chứng khoán phái sinh nhưng không hiệu quả, mong anh ra lớp dạy về đầu tư chứng khoán phái sinh. Em có thể tham khảo cái khóa chứng khoán phái sinh khai giảng trong tháng 7 nhé. À, nó có 15 cái ngày học và cái khóa đó thì anh khá là tâm đắc. Tuy nhiên thì nó chỉ dạy em được một cái phương pháp và chia sẻ cho em một cái phương pháp khoảng 60 phần trăm cái mà em cần thôi Còn lại thì cần bắt cần em thực chiến rất là nhiều Nên em để lại thông tin và tham khảo trên cái, tháng, cái sinh tháng 7 nhé Cái cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tính cách của em rất là nhiều đấy Cũng giống như anh ngày xưa ấy, Khi mà anh nói là anh đầu tư vào cái sàn vàng năm 2008 ấy Thì mình cảm thấy ôi sao lại có một cái thứ nó hay thế này lại có một cái thứ mà mình không cần để khe nhiều đến thị trường lên thị trường xuống mà mình vẫn có thể kiếm được tiền tốt thế nhưng mà có rất nhiều người đầu tư vào đấy thì lại không phù hợp tức là họ nướng hết cả tiền vào họ bị máu me đỏ đen ấy, như kiểu con bạc ấy và mất rất là nhiều tiền trong thị trường đó thành ra là cái trải nghiệm về việc là nó là cờ bạc hay nó là đầu tư hay nó là kênh kiếm tiền thì nó do cái góc nhìn của từng người nhá. À, Thành Nguyễn có, có thể theo dõi vào à, trên kênh mà anh vừa gửi nhé để hỏi về khoản trường hòa phái sinh Chào Tài Lê nhé BBBaa hỏi là Cú ơi xem clip cổ phiếu thường lợi nhuận khi thường của Cú chưa hiểu lắm thì có nên mua quyển sách không BBB có thể lên fanpage để lấy quyển sách bản PDF đó về nhé ở trên fanpage ấy trên fanpage là chỗ này này đây này thì fanpage đây thì BBBAA đi vào đó để, tên khó đọc quá BBAA đi vào đó để lấy sách, bản PDF về, đọc trước cũng được nếu mà chưa có điều kiện để mua còn nếu mà mua thì cũng nên mua để ủng hộ các tác giả thì cuốn sách đó cũng khá là rẻ những cuốn sách mà Cú Sắc Gợi Ý nó chỉ từ đâu đó một 50 ngàn đến 150 rưỡi đến 200 ngàn là cùng thôi hiếm một cuốn nào đắt lắm cuốn này là cuốn, cuốn rất là có giá trị nhưng mà rẻ thì bạn có thể mua, cầm sách giấy đọc vẫn sướng hơn mình ngồi mình ngâm nga, mình mang theo người ấy rồi lúc nào mình mở ra mình xem, ấy, nó sướng hơn là là đọc PDF à, Bạn shadow Nine hay quá, cảm ơn anh Cú Em đang muốn tìm hiểu chứng khoán phái sinh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu Chắc phải thông thạo phân tích kỹ thuật mới nên đầu tư chứng khoán phái sinh phải không anh? Đúng rồi, à, nếu em đầu tư chứng khoán giá cơ bản, chứng khoán giá trị Thì uh, phân tích kỹ thuật nó chỉ chiếm khoảng 30% thôi Để tối ưu trong cái, trong một cái bước thứ, thứ tư ấy, Để em có thể tối ưu điểm vào điểm ra hoặc là em nhận định tình thị trường sớm nhưng mà chỉ ba mươi thôi nhưng mà nếu em đầu tư chứng khoán phái sinh thì có lẽ là lên sáu mươi về phần phân tích kỹ thuật bởi vì em sẽ tính về cái xác suất tăng giảm của thị trường nó nhiều hơn Nhá. em có thể tham khảo khóa học của cú trong tháng bảy thanh trần hỏi tiết là nếu đánh phái sinh mà hết ngày mình không đóng vị thế thì có rủi ro gì không ạ à, khi mà chơi chứng khoán phái sinh thì em cần để ý đến, đến một cái ngày ấy, là gọi là ngày, ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai đấy là cái ngày thứ năm ngày thứ 5 của tuần thứ 3 của tháng đó thì ngày bình thường em không đáo hạn thì cũng không sao cả, em có thể nuôi lại. Nhưng mà đến cái ngày thứ 5 của tuần thứ 3 là ngày hết hạn hết hạn đấy mà em không đáo hạn đấy thì hợp đồng sẽ tự động tất toán theo chỉ số VN30 đóng cửa ngày hôm đấy. Tức là nếu em mua đem đang bán VN30 là 1.500 điểm. Hết ngày em không đã em không mua bán lại em kệ nó, em đang bán đúng không? Và cuối ngày chỉ số VN30 đóng cửa 1550 điểm thì em tự lỗ 50 điểm còn nó đóng cửa 1450 điểm em tự lãi 50 điểm luôn và tiền tự vào tài khoản của em bạn Ngọc Hùng hỏi là anh cú cho em hỏi là chứng chỉ quỹ khác chứng khoán ra sao ạ mong anh giải đáp giúp em chứng chỉ quỹ thì em có thể phân ra làm hai loại nhé đầu tiên là chứng chỉ quỹ mở và hai là chứng chỉ quỹ đóng à, chứng chỉ quỹ mở và chứng chỉ quỹ đóng rồi là một cái, trong quỹ mở ấy, thì nó có cả cái chứng chỉ là chứng chỉ ETF nữa đúng không nào thì nôm na là gì? Cổ phiếu là một doanh nghiệp trên sàn. Ví dụ như là Hòa Phát đi. Họ đang có nhà máy thép và một cái bộ máy kinh doanh để bán thép. Họ phát hành cổ phiếu cho em để em nắm giữ. Em nắm giữ thì họ có thể trả cho em cái cổ tức hàng năm. Đúng không nào? Để em có lời. Đồng thời là giá cổ phiếu trên sàn có thể tăng giá để em có lời từ đấy. Đúng không? Thế còn với chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ thì sao ạ? Thì họ sẽ thay mặt cho em. Không phải là em đi đầu tư trực tiếp vào ông Hòa Phát nữa. Mà em lại tin tưởng của một ông là ông, ông, ông ví dụ như là bạn Thanh Trần ở trên, hạn, bạn Thanh Trần này là giám đốc quỹ Thì em làm việc bạn Thanh Trần, bạn Thanh Trần bảo với em là thôi Ngọc Hùng ơi Bạn mà tự đi đầu tư ấy, là mất hết tiền đấy Bây giờ bạn không có thời gian đúng không, bạn rất là bận, bạn đang có doanh nghiệp của bạn Thì bạn đưa tiền đây cho tôi mang cái đầu tư cho, mà tôi là công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam đây Thế là em mới đưa tiền cho ông Thanh Trần này Ông mới dùng tiền của em và dùng tiền của các người khác nữa, lập ra một cái quỹ Cái quỹ đấy có giá trị là 100 tỷ chẳng hạn và phát hành và chia nhỏ cái một trăm tỷ ra thành các loại chứng chỉ quỹ mà cũng giống hệt như cổ phiếu thôi nhưng mà thay vì ông ấy mang đi kinh doanh nhà máy thép thì ông ông Thanh Trần sẽ mang đi đầu tư vào những doanh nghiệp thép như là Hòa Phát thay cho em đúng nào đấy thì nôm na là là nó là, là như vậy em sẽ là không đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu mà em sẽ đầu tư em sẽ nắm giữ một cái công ty cổ phần của một công ty khác mà nó gọi là chứng chỉ quỹ và cái các ông quản lý quỹ đấy sẽ mang tiền đấy đi đầu tư hộ cho em. Và ông ấy nói là ông ấy sẽ học đã học từ Úc và học từ Mỹ, dùng phương pháp của ông Warren Buffett Benjamin Graham tin các kiểu đầu tư cho em và chắc chắn thắng hơn em rất là nhiều. Đấy. Thì đấy là mục tiêu của các ông quản lý quỹ là như vậy nhá. Thì khi đó các ông có thể thu tiền của em thay vì là thay vì là trả cổ tức cho em thì các bố ấy lại làm một cái điều ngược lại là thu tiền quản lý quỹ của em. Thu tiền quản lý quỹ thì có nhiều mức giá từ 0.65% như ở Việt Nam là thấp nhất là cho chứng chỉ quỹ ETF đến có thể là ba phần trăm hoặc thậm chí là bốn phần trăm cho một số quỹ cấp cao hơn đấy. Còn hàng năm thì khi mà cổ họ bán cổ phiếu ra, họ nhận cổ tức từ cổ phiếu sinh lời thì họ lại chia lãi cho em hoặc là cho em bán cái chứng chỉ quỹ kia, cho em mua lại chứng chỉ quỹ khi mà mà và họ mua lại chứng chỉ quỹ của em chứ khi mà hết hạn nhé. Yeah. Bạn Tiến Tùng Nguyễn hỏi là chào anh. Em đọc cuốn nhà đầu tư thông minh hay bị nhầm lẫn giữa lợi tức và cổ tức của chứng khoán? Anh giải thích và phân biệt giúp em với ạ. Theo mình thấy thì cái lợi tức và cổ tức là một. Đó. Bởi vì khi bạn mua chứng khoán ấy, thì bạn sẽ mong muốn được hai điều đúng không? Điều đầu tiên ấy, là cần là cái công ty đấy. Nó sẽ làm ăn có lời. Và làm ăn có lời xong thì có tiền để trả cổ tức cho mình. Đúng không nào? Cái điều thứ hai của cái cổ phiếu đấy, cái lợi ích thứ hai ấy, là cổ phiếu của công ty đó tăng trưởng tác cổ phiếu tăng giá. Ví dụ như em mua cổ phiếu là 20.000 một cổ đi thì ngoài việc hàng năm nó trả cho em là 1.000 đồng một cổ phiếu là là cổ tức bằng tiền mặt. Thì nó còn tăng giá lên 25.000. Tức là em sẽ lãi là tổng cộng là 5 000 tiền tăng giá cổ phiếu cộng 1.000 tiền cổ tức là lãi 6.000. Tức là lãi 30% đúng không nào? Đấy. Thế còn cái lợi tức ở đây thì anh nghĩ rằng là nó họ đang nói về một thứ lợi tức vẫn là cổ tức mà thôi. Còn cái cái mà tăng giá cổ phiếu thì nó là một cái tiếp khác nhé. Sadonai hỏi là chứng khoán phái sinh phải bám bạc điện tử liên tục không anh tay trái có phù hợp phái sinh không anh tay trái thì như là không sợ là không phù hợp vì em không đủ thời gian đấy em không đủ thời gian để theo dõi thì sợ không phù hợp đâu thành nguyễn <cười> chào hoàng an ok thử nhá mình thấy hợp thì mình thử nhưng ban đầu thì nên thử ít thôi đừng nên thử nhiều nhá ngày xưa anh cháy nhiều tài khoản lắm đấy anh đánh vàng anh có một anh nhớ có một tuần anh cháy ba tài khoản liên tiếp à, hồi đấy là mình bị bận mình bị mất tập trung mình ham quá mình bị ham việc quá à, và mình ham việc xong thì mình hơi chủ quan và mình hồi đấy mình đã lãi rất là nhiều nữa mình lãi nhiều lắm ấy thế xong mình mình chủ quan sinh hơi chủ quan nhưng mà hồi đấy mình có một cái kỷ luật là gì là mình chơi xong mình được lãi thì mình rút ra tức là mình chỉ giới hạn cái số tiền của mình trong tài khoản phái sinh và tài khoản vàng chỉ ở một mức nhất định thôi mình không bao giờ chơi quá vì mình biết là mình chưa quá thì mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Cái okay, đấy là do cái quá trình rèn luyện của mỗi người. Có bạn sẽ thấy là giới hạn của mình là 1 tỷ. Có bạn thấy giới hạn của mình là 5 tỷ. Tùy bạn nhé. Thì mình có một cái giới hạn của riêng mình. Thì mình cảm thấy mức đó là mình mình đã thử rồi mà. Mình thử là mình tăng tiền lên một cái là mình ốm luôn. Mình cảm thấy là mình đầu đầu mình nó bay bay bay. Mà mình không kiểm soát được. Thế cho nên là mình không... không Mình bao giờ mình để tiền mình cố, cố định trong tài khoản thôi. Cứ có lãi là mình rút. Lỗ là mình vào. Đấy. Thì các bạn cũng nên chú ý điều đấy nhé Đinh Mạnh Dương Cần sở hữu bao nhiêu cổ phiếu của công ty Để được tham dự đại hội cổ đông Một cổ phiếu Theo quy định à, Theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước Và Các cái công ty ấy, Trong điều lệ ấy, thì cổ đông nhỏ Được đối xử tương đương với các cổ đông lớn Về quyền tham dự đại hội cổ đông Quyền bỏ phiếu Em chuyển mua một cổ phiếu Thế nhưng bây giờ là mua một là không được đúng không nào Thì chỉ mua được 100 thôi Hoặc là 10 bên HNX Đấy Còn ngày xưa là một cổ phiếu là được rồi nhé Nguyễn Thành Trung Phái sinh Việt Nam em nghe bảo dễ bị lái thâu tóm Nên khó đánh đúng không ạ Hồi đầu thì có đấy Nhưng bây giờ thì ít rồi chung ạ Bởi vì bây giờ thị trường quy mô nó lớn hơn rất là nhiều rồi Và để mà thâu tóm được phái sinh Thì phải thâu tóm được nhóm chỉ số viên 30 Thì tại cái ngày mà đáo hạn ấy, Thì chỉ có bị trinh lệch cung cầu một một phần là do cái một số công ty họ dùng cái hình thức là giao dịch à, hưởng trên lệch giá tức là giao dịch mà arbitrage, nôm na là họ tay trái thì họ bán hợp đồng tương lai chứng khoán phái sinh còn tay phải thì họ mua các nhóm chỉ số VN30 vào vì nó đang bị lệch nhau thì đến ngày đáo hạn thì họ lại bán hợp đồng họ lại mua hợp đồng chứng khoán phái sinh và bán chỉ số VN30 ra bán cổ phiếu trong rổ VN30 ra thì chính nhiều đó ấy, cái việc mà tất toán của họ ấy, làm thị trường bị mất cung cầu trong cái ngày hôm đó và có cái đợt mà mình nhớ là không nhầm là tháng 9 năm 2019 này hay là 2020 đúng rồi thì thị trường bị tăng trần trong phiên phái sinh. Chỉ bên cơ sở thì bất bình rất bình thường nhưng mà phái sinh thì bị tăng tăng trần và rất nhiều người bị cháy tài khoản hôm đấy, cũng rất nhiều người khác bị lời tiền. Nhưng mà điều đó chỉ diễn ra một lần từ hồi mà phái sinh từ tôi đến giờ thôi. Còn lại thì mình sẽ có những cái kỹ thuật được hướng dẫn rằng là nên giao dịch trong ngày đó ạ, như nào cho nó phù hợp. Nha. Nguyễn Dung hỏi là phái sinh giống với Bitcoin phải không anh? Không, Bitcoin là một thứ hoàn toàn khác. Phái sinh à, nó chỉ nó có một số cái điểm là đòn bẩy cao này thì giống, nó có một số điểm như là dễ cháy tài khoản thì giống, sinh lời cao nếu mà giao dịch đúng thì giống, nhưng mà Bitcoin thì hoàn toàn là khác phái sinh em bạn không giống nhé. Chào Tống Giang nhé. Chào Lâm Tiến Đạt, chào Võ Quang Quý Beo Hoàng, tài khoản phái sinh là một tài khoản riêng biệt ạ Không dùng tài khoản cơ sở được, đúng không anh? Đúng rồi em, tài khoản phái sinh là tài khoản khoản riêng Khi em nộp vào tài khoản của em thì em sẽ chuyển được tài khoản tiền sang tài khoản phái sinh riêng, không bị ảnh hưởng Thành Nguyễn, em chưa thấy ai mở lớp học mà nói tuy nhiên (cười) Có anh em này đỗ hiệu anh cú cho em hỏi tại sao phép là nhà cái số 1 thế giới và nó ảnh hưởng thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam à? em cảm ơn à, ai, anh cũng không nói phép là nhà cái số 1 thế giới đâu à, anh không nghĩ rằng phép là nhà cái số 1 thế giới à, anh xin điều chỉnh câu này câu này nếu theo quan điểm của anh là phép là ngân hàng trung ương lớn thứ 1 thế giới là ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới là cả là nơi mà có thể điều khiển cả thị trường tài chính toàn cầu đấy như vậy thì anh đồng ý à, Fed, Nôm na là một cái tập hợp là một ngân hàng trung ương của Mỹ đúng không nào? Họ được bầu lên từ các cái thống đốc của các ngân hàng lớn ở trên toàn nước Mỹ cùng với chủ tịch và ban ban giám đốc thì do là chính phủ của Mỹ bầu cử vào. À, họ thì họ tại sao họ quyền lực? Bởi vì họ điều tiết được đồng đô la mạnh hay yếu, họ điều tiết được việc là in đồng đô la ra, thu đồng đô la về, tăng giá đồng đô la, giảm giá đồng đô la và cái việc đó thì nó sẽ nó sẽ tác động trực tiếp đến thị trường tài chính thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ và cả thế giới đều rõ theo cái đấy Tại sao lại như thế? Tại vì bây giờ trên thế giới đến 70%, 80% mà chúng ta đều giao dịch thương mại quốc tế chúng ta đều dùng đô la cả Đúng không nào? Và đồng đô la là cái đồng mà được chấp nhận mọi nơi Như ở Việt Nam em thấy không? Em không trả bằng tiền, em trả bằng đô la thì em quá sang đi Đúng không nào? Và chính vì cái sự tin tưởng, cái sự sử dụng rộng rãi của toàn thế giới với đô la trong giao dịch hàng ngày, trong đầu tư trong các loại tài sản khác nhau thì cái người mà tác động về đồng đô la tăng giảm được đồng đô la điều tiết được giá đồng đô la chính là cái người có quyền lực nhất đúng không nào đấy thì lôna là như vậy nhé còn bảo là nhà cái số một thế giới thì anh anh thấy cái, cái từ đó nó hơi bị lệch lạc một tí nó nó không đúng với cả cái cái view của anh lắm ừ. thành lam nê hỏi một câu là hai anh cú anh cho em hỏi mình xem tốc độ vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mục nào hay chỉ số nào trong báo cáo tài chính cái phần này thì em phải em phải tự chia cái phần mà vòng quay tốc độ hàng tồn kho ấy thì em sẽ xem ở trong là trong hai mục. Mục uh, trong hai mục mục thứ nhất là em phải xem cái hàng tồn kho trung bình, bình quân đúng không? Đầu kỳ, cuối kỳ ở trong phần là bảo bảng cân đối kế toán. Đúng chưa nào? Thì em phải xem là hàng tồn kho đầu kỳ là bao nhiêu này, hàng tồn kho cuối kỳ cuối kỳ là bao nhiêu này và trung bình hàng tồn kho là bao nhiêu đúng không nào? Cái phần thứ hai mà em muốn xem tốc độ vòng tồn kho, vòng quay ấy thì em phải đi xem cái phần giá vốn. Giá vốn hàng bán ấy là vốn hàng bán thì em phải vào trong cái phần là báo cáo kết quả kinh doanh em xem đúng chưa Tức nằm ở hai báo cáo khác nhau thì khi em có giá vốn hàng bán rồi thì em đã chia cho trung bình hàng tuần kho đầu kỳ cũng cuối kỳ ấy. thì em đã ra là vòng quay hàng tuần kho nhá Đó, cái đấy em phải tự tính tuy nhiên thì có một số cái trang web của công ty chứng khoán họ tự tính hết cho mình rồi đấy em chỉ đi kiểm tra lại thôi bạn à, ao quý ao quy bảo là em chào anh anh cho em hỏi cách định giá trị của một doanh nghiệp gồm những yếu tố nào để đánh giá vậy ạ cách định giá của một doanh nghiệp thì bao gồm là có ba cái có nghĩa là có thể có ba cái phương pháp khác nhau đúng không phương pháp đầu tiên là em định giá dựa trên cái phương pháp là cái giá vốn tức là giá vốn là gì tức là doanh nghiệp này là được có bao nhiêu cái xe ô tô này có bao nhiêu cái nhà máy thép này có bao nhiêu tài sản cố định này em cộng vào em chia ra thì nó ra một cái giá vốn nó gọi là giá trị sổ sách đấy à, cái phương pháp thứ hai là em dựa vào cái dòng tiền tức là em tính ra là cái ô tô đấy cái nhà máy đấy trong mấy năm tới nó tạo ra bao nhiêu nghìn tỷ nó tạo ra từng đấy tỷ thì em chiết khấu về theo cái chi phí vốn trung bình thì em sẽ đưa ra một cái là dòng tiền hiện tại của nó tức là cái khả năng tạo tiền của nó trong mấy năm tới là bao nhiêu đúng không vậy thì thay vì mình tự đi xây một doanh nghiệp như vậy thì mình mua quá cái thằng doanh nghiệp này đi nó đang có cái khả năng tạo tiền rất là tốt thì mình sẽ mua nó đúng không nào thì cách thứ hai là cách định giá theo dòng tiền còn cách thứ ba là em định giá theo so sánh So sánh là em so sánh các cái chỉ số như là pe này pb này em so sánh cây cả cái vòng quay hàng tuần kho ở trên cũng là một cách để em so sánh đấy thì là ba cách đấy còn cái những yếu tố nào để đánh giá thì nó có nhiều yếu tố lắm em có thể xem lại những cái tiêu chí trong cái video à, cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường nhé để em xem thêm nhé thành nguyễn anh cháy mỗi tài khoản bao nhiêu anh cái này thì anh xin phép được giữ kín nhé. anh có thể nói là anh cháy nhiều tài khoản nhưng mà anh không nói là anh trái bao nhiêu ừ. Nguyễn Hồng Quyến chào em Shadow Nai hỏi là anh cú ơi ngoài đầu tư chứng khoán cơ sở chứng khoán phái sinh thì mua trái phiếu doanh nghiệp sẽ lãi cao hơn gửi ngân hàng và an toàn hơn đối tư chứng khoán anh nhỉ đúng rồi em ạ với kênh trái phiếu doanh nghiệp là một kênh mà có lãi cao hơn lãi tiền gửi và an toàn hơn chứng khoán bởi vì là trái phiếu thì doanh nghiệp đấy sẽ ưu tiên trả tiền cho cái ông trái phiếu trước. Nếu mà trong trường hợp mà bị phá sản ấy, và sau đó thì mới trả tiền cho cổ đông. Cổ đông tức là cái người mà là cổ phiếu đấy. Tức là nếu mà em mua cổ phiếu thì có thể em sẽ bị mất tiền nếu ông ấy phá sản. Nhưng mà trái phiếu thì sẽ ưu tiên trả tiền trước. Không dám nói là trả hết tiền và gốc lãi nhưng mà sẽ ưu tiên hơn. đó thế Tuy nhiên mà khi mà chúng ta mua trái phiếu doanh nghiệp ấy, chúng ta cũng cần chú ý nhé. À, bởi vì bây giờ thấy Cũng có rất nhiều mà bạn là bán trái phiếu thanh nghiệp Một cách bừa bãi Tức là công ty thì lở Tài sản đảm bảo thì không có gì Dự án thì ảo à. Xong rồi còn tự lập website ra Và tự còn tập đoàn bảo lãnh cho công ty con để bán trái phiếu Và mình nghĩ rằng những hình đấy khá rủi ro Vì bản chất là họ cùng trong một group Và ngân hàng thì không có bảo lãnh thanh toán Hoặc là bảo lãnh thanh toán của những công ty Mà giới đất hỡi Thì mình nghĩ rằng những cái đó là nó khá rủi ro Nên nếu bạn mua trái phiếu thanh nghiệp ấy, thì bạn nên chọn của những công ty lớn, những công ty tốt tốt đầu là một này, thứ hai là bạn nên mua trái phiếu doanh nghiệp của những cái công ty mà có tài sản đảm bảo, bảo hoặc ít nhất phải có ngân hàng bảo lãnh thanh toán. Ngân hàng bảo lãnh thanh toán tức là gì ạ? Tức là trong trường hợp ví dụ bạn mua trái phiếu của Hòa Phát đi, nhưng mà có ông ngân hàng ông ngân hàng Việt Công Banh đứng ra bảo lãnh, thì tức là nếu mà Hòa Phát mà vỡ nợ không trả tiền lại cho bạn, thì Việt Công Banh sẽ trả tiền cho bạn. đó thì nó sẽ lãi nó sẽ thấp hơn một chút, nhưng mà nó an toàn hơn nhiều. Đấy, thì mình khuyên bạn nên làm như vậy. Bạn Hà hỏi tiếp là giữ mua trái phiếu hoặc mua chứng quyền và chứng chỉ quỹ thì nên chọn phương án nào ạ? Lợi và hãy khác nhau như thế nào ạ? À, chứng quyền thì là một cái loại chứng khoán phái sinh. Đúng không ạ? Nó cho bạn một cái quyền mua trong tương lai của một loại chứng khoán thì nó rất rủi ro. Thì chúng ta không nên so với cái này nhé. Có lẽ là bạn đang bị nhầm về một cái loại tài sản rất rủi ro cao, biến động cao mà so với trái phiếu và chứng chỉ quỹ thì sẽ bị khác đúng không nào? Thì chúng ta sẽ so trái phiếu và chứng chỉ quỹ đúng không? Trái phiếu như mình giải thích ở trên là nó an toàn cao hơn cổ phiếu và an toàn cao hơn cả chứng chỉ quỹ vì chứng chỉ quỹ thì bản chất vẫn là đầu tư vào cổ phiếu mà trừ khi là là cái quỹ đó họ cũng đầu tư vào trái phiếu và tiền gửi thì chúng ta phải xem kỹ rằng là cái danh mục đầu tư họ đầu tư vào đâu họ công bố đầu tư như thế nào tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đầu tư vào tiền gửi bao nhiêu phần trăm đầu tư vào cổ phiếu nhé còn về mặt là tăng trưởng trong dài hạn thì mình luôn luôn tin rằng là cái việc mà cổ phiếu và chứng chỉ quỹ sẽ tăng trưởng tốt hơn nếu mà bạn muốn tính đến lãi kép, bạn muốn là tính đến cái tăng trưởng xây dựng tài sản trong tương lai thì mình thấy rằng là chứng chỉ quỹ và cổ phiếu tốt hơn còn trái phiếu và tiền gửi thì nó sẽ là cái kênh an toàn khi mà thị trường biến động, khi mà thị trường cổ phiếu biến động đúng không nào thì chúng ta sẽ sang với hình thức là chúng ta đầu tư vào tiết kiệm đầu tư vào tiền gửi để chúng ta né né nó gọi là uh, uh, gì? Uh, gì nó gọi là cái gì nhỉ né sóng à Tránh mưa, tránh mưa mưa to gió lớn ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể né sang bên này, bên này một chút. Nhưng mà còn trong cái thị trường bình thường, 70%, 80% thì cổ phiếu có lẽ là sẽ có lợi thích nhiều hơn. đó Thì bạn có thể cân nhắc tất cả những kênh đó để chúng ta có cái điều tiết, tài sản cho phù hợp nhé. Đức Vlog hỏi là để học bài bản về đầu tư thì cần những gì ạ? Để học bài bản về đầu tư thì em sẽ cần phải học năm cái nhóm kiến thức cái thứ đầu tiên mà em cần học là học về cái kế hoạch của em, cái 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 hiểu đúng về thị trường của em là như thế nào, em biết gì về thị trường chưa, rồi kỳ vọng của em về thị trường phải đúng, rủi ro về thị trường mình phải nắm bắt được, đúng không nào cái thứ hai mà em cần học đấy là cái kinh tế vĩ mô, đúng không ạ? để em hiểu được cái nền cái nền kinh tế nó vận hành như thế nào, mà có những nguyên tắc cơ bản nào, không cần phải hiểu quá nhiều sâu như là mấy ông chỉ trong sách học đâu, nhưng mà em hiểu được những nguyên lý cơ bản, cái phần thứ ba là em hiểu về cái phân tích doanh nghiệp. Ấy phân tích doanh nghiệp về ngành về công ty đấy cái phần thứ tư mà em cần hiểu là về cái phân tích kỹ thuật đúng không nào để em lựa chọn điểm vào điểm ra phù hợp và phần cuối cùng thì em cần tìm hiểu về cái cách quản lý vốn và cái quản lý cảm xúc của em đó năm cái phần đó nhé anh sadomai hỏi một câu là <cười> nay hỏi, hỏi được rất là nhiều đúng không anh cũng nhất định thị trường chứng khoán việt nam 6 tháng cuối năm và năm 2022 còn tăng trưởng như năm 2020 sau Covid không? Và tình hình sau Covid thì dòng tiền có bị rút ra không? Câu hỏi này cũng sẽ làm câu hỏi rất là hay và là một cái câu hỏi mà ai ai cũng đang băn khoăn bây giờ đúng không nào? Như chúng ta thấy thì dòng tiền vào chứng khoán đang rất là nhiều trong thời gian vừa rồi. Và mỗi tháng thì lại có 100.000, 200.000, 300.000 là khoản bậc mới. Và rất nhiều bạn thì đổ tiền bạc. Thế một chúng ta hỏi rằng là đấy là cái động lực tăng trưởng rất là lớn của thị trường đúng không nào? Những mấy trăm nghìn tài khoản đó, mỗi tài khoản tài khoản ít thì có vài chục triệu, tài khoản nhiều thì có vài trăm triệu hoặc là đến cả tiền tỷ đổ vào. Thì sẽ mang tiền vào thị trường trình quán rất là nhiều. Vậy thì mọi thứ sẽ xét thế nào nếu cái dòng tiền đấy nó rút ra? Ở đây chắc là đến trong tất cả những bạn đang xem live stream đúng không? Các bạn đều biết được rằng là dòng tiền của mình đến từ đâu? Thì có bạn là đến từ kế hoạch tích lũy đầu tư của mình, có bạn là đến từ cái tiền tiết kiệm của mình đang nhàn rỗi gửi tiết kiệm ít quá thì chuyển sang có bạn thì bảo là bây giờ cửa hàng của em đóng cửa rồi à, cửa hàng kinh doanh của em ví dụ như là nhà hàng quán cà phê spa của em đóng cửa và tiền không kinh doanh được nữa đang nhàn rỗi thì nó bỏ sang chứng khoán để chơi đúng không nào và chúng ta đều suy nghĩ rằng là chúng ta chơi chứng khoán có rất nhiều bạn nghĩ rằng là chơi chứng khoán đến khi mà chúng ta có lời thì chúng ta rút ra và chúng ta làm việc của chúng ta hoặc có một số bạn thì sẽ để lại tiền để tiếp tục đầu tư đúng không ạ Tức là sau khi mà dịch Covid kết thúc, sau khi mà dòng mà số tài khoản mở mới không mở thì mình mình nghĩ rằng là sẽ có một cái lượng tiền sẽ bị rút ra khỏi thị trường khi mà chúng ta quay trở lại kinh doanh. À, chưa kể chúng ta có thể nhìn thấy rằng, ví dụ như hàng năm để cả chúng ta đi du lịch một năm, một năm, mình, nếu mình nhớ không nhầm thì riêng năm ngoái thôi là cái số tiền mà chi cho chi cho du lịch nội địa, ấy, đâu đó nó khoảng 4 tỷ đô. Thì đúng ra là cái tiền đó chúng ta thay vì chúng ta đang đi chơi ở Vinpearls Chúng ta đang đi chơi ở Đà Nẵng, Hội An vân vân đúng không? Chúng ta đang ăn bánh xèo hay là đang ăn cơm gà Hội An, gập bùm thì chúng ta lại không được chi tiêu cái đó. Và chính vì vậy là tài khoản chúng ta còn tiền. Và khi mà còn tiền nhàn rỗi thì chúng ta thấy chứng khoán là một cái thứ rất là thú vị chúng ta đổ bỏ vào. Thì mình nghĩ rằng là khi thị trường đang tăng trưởng nóng vì một cái dòng tiền nóng và vì một cái nhóm tài khoản mới thì nhiều khả năng nó sẽ bị ảnh hưởng khi mà dòng tiền đấy tìm một cái điểm ra khác tuy nhiên là thời điểm nào thì mình hoàn toàn không biết và nó diễn ra như thế nào bao giờ diễn ra thì mình cũng không biết luôn à, mình chỉ thấy rằng là nếu mà chúng ta nhất định được điều đó thì chúng ta sẽ xác định được rằng là nếu mà chúng ta đầu tư dài hạn ấy, thì chúng ta nên lựa chọn lựa chọn cái thời điểm nào phù hợp còn nếu mà chúng ta đang thấy thị trường nóng đầu cơ thì chúng ta nên kiếm tiền nhưng mà nên xác định rằng nó đang là đầu cơ đó OK em, em những câu hỏi của em cũng rất thú vị, nó cũng sẽ làm các bạn khác à, có được những cái thông tin uh, thú vị và chúng ta chia sẻ kiến thức với nhau nhá. Ao à, công quy mong hôm nào anh ra video cầm tay chỉ việc cách định giá trị doanh nghiệp thay anh. OK, anh rất thích làm video đấy, nhưng mà cái video đấy thì anh đang sợ rằng là nó hơi hơi nặng, nó hơi nặng so với cả nhiều người, vì uh, trong những người nghe thì có những bạn thì chưa biết được nhiều kiến thức hết nên là anh sẽ làm từng bước à, trong trong tháng tới thì anh đang làm một cái video về à, cách đọc báo cáo tài chính này đúng không ạ đầu tiên là đọc báo cáo tài chính một cách cơ bản đã có những loại báo cáo tài chính gì rồi cách đọc từng loại báo cáo tài chính này rồi những cái nhóm chỉ số tài chính mà chúng ta cần quan tâm này đấy Thế xong sau đó là các cách để phân tích kỹ thuật những cái bước quan trọng để phân tích kỹ thuật này thì sau đó thì tức là mình đi hết những cái cơ bản đã thì mình sẽ làm một cái video chuyên sâu về định giá doanh nghiệp vì định giá doanh nghiệp là một cái môn mà em có thể học để mất hàng tháng trời và thực hành cũng đến mất hàng năm trời thì em mới giỏi. thì tuy nhiên mình sẽ cố gắng mình đưa ra những cái mấu chốt cơ bản nhất để khi mình khi mình đọc báo và phân tích mình hiểu được động cơ của mấy ông phân tích đấy là cái gì là anh nghĩ là cái hiệu quả mang mục tiêu ừ. mà sẽ ở mức như vậy là ok. Ừ. thông tư hỏi là anh nghĩ sao về cổ phiếu Hid có tiềm năng mua và nắm dài hạn không ạ? hai à, hay đấy anh chưa từng nghiên cứu bao giờ nên không biết thông tư nhé nhạc chế official hai cú mình 30 tuổi rồi không biết có trễ để bỏ thời gian vào đầu tư không à về cái trễ hay là muộn thì có một cái câu rất là hay là như này à, có thời điểm tốt nhất để chúng ta đầu tư ấy, là 20 năm trước đây còn thời điểm tốt thứ nhì ấy, là ngay bây giờ đúng không ạ tức là đến một tuyệt vời nhất là 20 năm trước chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã đầu tư rồi và như bạn có thể xem một số cái live stream trước của cú chia sẻ về cái cách tích lũy tài sản của cái cặp vợ chồng ấy hay là một cái người một người làm văn phòng thôi với thu nhập rất là vừa phải và họ có thể tự do tài chính rất là sớm thì thời điểm tốt nhất chúng ta đầu tư là càng là hai năm trước nhưng mà thời điểm tốt thứ nhì là khi chúng ta nhận ra được điều đó là tốt chúng ta nên làm, nên nên làm ngay bây giờ để 5 năm nữa 10 năm nữa hai năm nữa chúng ta được thành quả nhớ chế nhá Ao Cung Quy hỏi là anh cho em hỏi những ngành nghề được hưởng lợi cuối năm 2021, cái này là một cái chủ đề dài đấy. À, bây giờ mình phải phân tích được là cuối năm 2021 những điều gì nó sẽ xảy ra, đúng không? thì chúng ta mới phân tích được ngành nghề hưởng lợi. À, ngành nghề hưởng lợi đầu đầu tiên thì mình vẫn nghĩ rằng là cái nhóm ngành về tài chính, chứng khoán, ngân hàng, à, vì dòng tiền động lực của thị trường rất là dòng tiền rẻ. Cái ngành nghề hưởng lợi tiếp theo thì nó vẫn là ngành, có lẽ là ngành bất động sản nhưng mà thị trường bây giờ covid nó đang rất là nhiều như vậy và rất là phức tạp thì mình không chắc rằng là nó sẽ quay thị trường nó sẽ quay trở lại bình bình thường chưa còn có những ý kiến đang cho rằng là ngành nghề được hưởng lợi tiếp theo nó sẽ là ngành hàng không và du lịch tức là những ngành nghề nghề được hưởng lợi trễ đúng không khi mà à, vaccine được tiêm đại trà hơn khi mà chúng ta ra được dịch nhưng mà điều đó có vẻ là cũng sẽ hơi bị lâu lý do là cái tỷ lệ tiêm vaccine ở Việt Nam đang còn rất là thấp và có lẽ chúng ta sẽ phải chờ lâu lâu nữa chúng ta mới tiêm được dài. Còn mà nếu mà chúng ta dập được dịch, chúng ta không chế được dịch như những là mấy tháng trước, thì những ngành đó còn hồi phục, còn không thì rất là lâu. Thì những điều đó cần phải theo dõi rất là kỹ, cái kinh tế vĩ mô, cái điều kiện vĩ mô chúng ta mới kết luận được. Cương Xuân có khoa học mới chưa anh Cú. Sang tháng 7 nhé, Cương Xuân nhé, Cương Xuân để ý trên fanpage và youtube của anh nhé. À, bạn Đấy, nhạc chế nhé Câu câu trả lời của mình ở trên 30 tuổi rồi thì không trễ đâu 30 tuổi bạn còn bắt đầu sớm hơn rất nhiều Trên đây có một số anh chị còn lớn tuổi hơn cả nhạc chế đấy Và họ vẫn bắt bắt đầu, đầu đầu tư Và nhạc chế cũng hay nhớ rằng là bây giờ tuổi thọ của con người chúng ta rất là cao à, Có người sống đến 80 tuổi, 90 tuổi, thậm chí 100 tuổi là bình thường Và tuổi họ càng lúc càng cao Nên bạn vẫn còn 70 năm nữa Ít nhất là 70 năm nữa trên cuộc đời cơ Thì 70 năm thì bạn có thể xây dựng tài sản của bạn tăng rất là nhiều thì có thể xem lại một số cái live livestream trước về cái cái cách thức đầu tư và tích lũy tài sản cho đôi vợ chồng trẻ nhé để tìm hiểu thêm về cách thức đầu tư và tích lũy tài sản như thế nào nhé nhà chế nhé Tư Vũ Sài Gòn bác cú có thể kể tên một số quỹ đầu tư tương hỗ ở Việt Nam không cảm ơn cú à, một số cái tên nổi tiếng nhất ví dụ như là Vina Capital này đúng không Vina Capital là một công ty quản lý quỹ thì trong công ty đấy họ có rất nhiều quỹ Tức là Công ty quản lý quỹ thì có thể phát hành ra nhiều quỹ khác nhau với mỗi quỹ này đầu tư vào một cái loại hình tài sản khác nhau theo một cái mục đích đầu tư khác nhau cho từng loại nhà đầu tư quan tâm thì là cái tên nổi tiếng nhất cái tên nổi tiếng thứ hai là Vina Capital Vina Capital là một quỹ rất là lớn bây giờ quản lý tài sản đâu đó khoảng chừng 3 tỷ đô rồi tổng tài sản rồi đứng sau nữa là SSI AM là công ty quản lý quỹ của SSI đâu đó khoảng mươi 45 công ty quản lý quỹ và khoảng chừng cũng từng đó khoảng 50 cái quỹ ở trên thị trường thì bạn có thể search Google nó cũng ra khá nhiều đấy hoặc là chúng ta muốn biết thông tin chi tiết nhất thì chúng ta có thể vào là cái danh sách công ty quản lý quỹ ở trên ủy ban chứng khoán nhà nước thì bạn search danh sách công ty quản lý quỹ và ủy ban chứng khoán nhà nước thì nó sẽ ra cái danh sách đấy và vào đó rồi chúng ta sẽ nghiên cứu từng cái quỹ trong đó một nhé Vũ Đình Tuấn anh cố nhận định giúp em mã Avis anh cú ơi sorry Vũ Đình Tuấn anh không nhận định mã nào cả bởi vì cú là cú không khuyên mua, khuyên bán bất kỳ mã nào cũng không bảo thị trường lên hay xuống gì cả nhé mà chúng ta chỉ chia sẻ về phương pháp được mà thôi chúng ta chỉ chia sẻ về giá trị, kinh nghiệm, kiến thức mà thôi Cú hình Tuấn nhé Tống răng ngoài đời mình sẽ cố gắng chơi năm 70 tuổi Quá tuyệt vời 70 tuổi có kiểu hăng hơn đấy clip uhm. này từ VN con E-Confirm phải không ạ? Không Clip này từ trang của 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 cú mà của cú thông thái trên YouTube và Facebook với đăng phong ạ à. Bạn Tolo Toto Lu hỏi là anh cho em hỏi đầu tư lâu dài giống bác Buffet là để lâu chờ lãi suất kép, mặc kệ thị trường nó xuống hay là nên bán khi nó xuống? Theo phong cách của bác, bác Buffet thì bác có một lợi thế vô cùng lớn là bác tìm ra được những doanh nghiệp cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Bác ấy tìm ra doanh nghiệp rất là tốt. Và khi bác ấy đã mua doanh nghiệp đấy rồi ấy, thì quan điểm của bác ấy là sẽ không bao giờ bán. Không bao giờ bán nhé. Chỉ khi nào bác ấy bán, chỉ khi nào bác ấy bán. Một, bác ấy bán là khi những doanh nghiệp đấy nó không đáp ứng được những tiêu chí ban đầu nữa. Tức là doanh nghiệp đấy họ có thay đổi về mặt nhân sự, thay đổi về mặt thị trường, thay đổi về mặt là kinh doanh khiến cho nó không còn duy trì được lợi thế cạnh tranh, không còn khả năng tạo ra tiền nữa thì bác ấy bán. Cái lý do bán thứ hai của bác ấy là khi bác ấy cần tiền bác mua khoảng khác ngon hơn. Đấy. tức là bán bán kiểu như bán Toyota để mua Camry ấy. đấy thì bác cần hoặc là bán Toyota để mua Ferrari ấy. thì bác sẽ bán để mua khác ngon hơn còn thị trường xuống với Warren Buffett là cái cơ hội của ông ấy tức là những cái ông mà đầu tư giá trị dài hạn và tìm ra doanh nghiệp ngon ấy như là Warren Buffett hay là Benjamin hay là ông Peter Lynch ấy. thì các ông này các ông ấy rất thích thị trường xuống bởi vì ông ấy hiểu ở trong dài hạn kiểu gì cũng lên mà bây giờ thị trường mà xuống thì giá càng càng giảm, giá càng giảm nhưng bác cái ông mới nhìn sâu vào doanh nghiệp các ông nhìn sâu vào ngành, các ông thấy rằng là công công ty này kiểu gì cũng ngon Thì các ông, các ông ấy càng có cơ hội mua nhiều hơn Thế còn thị trường mà lên này các ông sợ Thị trường mà lên mà nóng như này Mà rất nhiều nhà tư t, t, cá nhân vào, ấy dòng tiền vào ấy, Thì các ông hay bị sợ Các ông lại càng giữ tiền mặt nhiều Đấy là quan điểm của các ông ấy là như vậy <cười> Ngô Hoàng Minh 20 năm trước mà em mới 10 tuổi Thế là ông mà anh cú Ừ, Ngô Hoàng Minh là một trường hợp cực tuyệt vời 17 tuổi nhưng mà rất chịu khó theo dõi chứng khoán và anh thấy rằng ngôi mình cũng đang nghiên cứu một cách rất là nghiêm túc ấy anh tin rằng là em sẽ có những cái thành công rất là lớn trong trong tương lai Chúc mừng em ừ. Ok, à, hôm nay buổi livestream của Cú thì tạm dừng ở đây mọi người nhớ chia sẻ kênh của Cú ủng hộ Cú lên được 100.000 sắp sớm nhé và có thể chúng ta like fanpage để theo dõi những cái bài đọc hay hơn à, Xin cảm ơn mọi người và chúc cả nhà một cái buổi tối vui vẻ và mát